0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der zweite Teil von Silas Pausch zum Thema Israel. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte zu Anfang ganz kurz, weil ein zweiter Lehrabend natürlich viel zu kurz ist, um über dieses tolle, tolle Thema zu sprechen, möchte ich zu Anfang kurz zwei Bücher vorstellen, die ich persönlich sehr schätze und die auch an manchem anknüpfen, worüber ich letzte Woche und auch heute spreche. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann natürlich gerne lasst uns miteinander in Dialog treten. Äh, Viel fundiertes, auch biblisches Wissen, noch mehr Referenzen findet ihr auch in den zwei Büchern. Das erste heißt One King von Samuel Whitefield. Beide Bücher sind im Moment nur auf Englisch zu haben. Vom ersten weiß ich auch nicht, dass es geplant würde, übersetzt zu werden. Es ist ein Leiter aus dem Gebetshaus Kansas City und er hat eine sehr detaillierte biblische Auslegung über das Thema Israel. Er nennt es eine Jesus-zentrierte Antwort auf die Frage von Zion und den Menschen oder dem Volk Gottes. Samuel Whitefield, One King. Das zweite Buch, Alignment, von Asher Intrater, wird im Moment ins Deutsch übersetzt. Ich weiß nicht genau, wann es rauskommt, das kann ich euch nicht sagen, aber ich werde es, glaube ich, mitbekommen, wenn es soweit ist. Und er, Asher Intrater, ist messianischer Jude, er wohnt in der Nähe von Jerusalem und hat dort einen Dienst, Revive Israel, den ich persönlich sehr, sehr schätze. Ich war schon zweimal, glaube ich, dort. Und er hat einen YouTube-Kanal, hat ganz tolle Lehren, Impulse zum Thema Israel. Und in dem Buch, es ist sein Neuestes, soweit ich weiß, ist sein aktuelles Verständnis zu dem ganzen Thema aufgeschrieben. Es heißt Alignment, sowas wie Ausrichtung oder in Übereinstimmung bringen. Alignment von Asher in Trater. ich glaube aus dem letzten Jahr veröffentlicht. Dann springen wir wieder rein ins Thema. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus als Jude mit jüdischer Sprache zu einem jüdischen Volk in einem jüdischen Land kam, um sie zu erlösen und dadurch zu befähigen, ihre ewige Berufung zu erfüllen. Die Berufung, die sie durch Abraham als Volk empfangen haben. Er kam zu einem jüdischen Volk in ihrer Sprache und in ihrem Land, um sie zu befähigen, ihre Berufung auszuleben. Ich möchte einfach, weil es letzte Woche sehr, sehr wichtig war, den Bund Abrahams noch mal kurz erwähnen. 1. Mose 15 und folgende Kapitel. Gott hat Abraham verheißen, dass er gesegnete Nachfahren im Land wohnen haben würde, die ein Segen für die Nationen sind. Gesegnete Nachfahren im Land, die ein Segen für die Nationen sind. Jetzt ist das Problem, dass im alttestamentlichen Zeiten Israel nicht die Fülle des Segens weitergeben konnte, weil sie sie selbst nicht empfangen hatten. Und es ist das Problem, dass sie sich nicht, ich würde behaupten, zum allergrößten Teil der Zeit nicht als Diener sahen, um die Nationen zu segnen, sondern als Auserwählte, Exklusive, die besser sind als alle anderen. Es ist ein Problem in unserem menschlichen Herzen, die sagen, ich bin gesegnet, deswegen bin ich toll. Dabei ist im Segen eigentlich eine Befähigung, die Berufung auszuleben, die Gott einem gegeben hat. Nach Jesu Tod, seiner Auferstehung, war er unter den Jüngern bis zum Pfingstfest, bis zur Auferstehung und hat sie gelehrt über das Reich, heißt das. Dann ist er in den Himmel aufgefahren und das Pfingstfest kam. Und am Pfingstfest haben die zwölf Jünger, die elf und der neue zwölfte und die anderen, so dass es am Ende 120 waren, die 108 anderen, haben den Heiligen Geist empfangen. So ihr kennt die Geschichte, Flammen auf ihren Häuptern, sie fingen plötzlich an in Sprachen zu beten. Und ich behaupte heute Abend, dass an Pfingsten die Juden zum ersten Mal die Fülle der Verheißung empfangen haben, die sie befähigen sollte, Segen für die Nationen zu sein. Vorher war das gar nicht richtig möglich, weil wir hatten letzte Woche gesagt, es war Gottes Sehnsucht danach, nicht nur bei seinem Volk zu wohnen, sondern in den Menschen seines Volkes was zum ersten Mal an Pfingsten geschah und was am Tag selbst nicht nur mit den 120, sondern mit 3000 mehr passierte. Ich möchte heute von dieser Situation aus die Apostelgeschichte und ich hoffe, ihr habt wieder eure Laufschuhe mitgebracht, wir werden wieder schnell sein, von der Apostelgeschichte anfangen, durch die Kirchengeschichte bis in die Gegenwart durchlaufen wieder mit dem Blick, was ist Gottes Herz bezüglich Israel und was ist sein Herz bezüglich der Nationen, weil, und das war so ein bisschen der Cliffhanger letzte Woche, die Nationen spielen ja eigentlich gar keine Rolle im Alten Testament. <lacht> es ist also so, dass Jesus auferstanden ist und wir können lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 6, Kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, fragen ihn die Jünger, Apostelgeschichte 1, Vers 6, Herr, stellst du zu dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Jetzt ist in dem Kontext die Frage, was meinten die mit dem Reich? Heute, wenn wir Lehren haben über das Königreich Gottes, dann sprechen wir von Heilungen, von Wundern, von Totenauferstehung, von Worten der Erkenntnis. Aber der Kontext, der kulturelle und auch theologische Kontext damals war ein bisschen ein anderer. Es ging den Juden zu der damaligen Zeit darum, dass das Königreich Davids wieder aufgerichtet wird. David war so das größte Maß von Erfüllung der Verheißungen an Abraham. Es gab Menschen im Land, die waren gesegnet, die waren siegreich, die haben ihre Feinde in die Ferne getrieben. Und David schreibt, Menschen dienen ihnen, deren Namen er nicht kennt, Völker, deren Namen er nicht kannte. Das heißt, da ist so ein Maß von Erfüllung da gewesen damals, was zu Jesu Zeiten in keinster Weise mehr Realität war. Zur Zeit Salomos war es tatsächlich sogar der Fall, dass die Nationen nach Israel kamen, die Königin von Saba, um von der Weisheit Gottes in Salomo es zu anzuschauen und zu staunen, dadurch gesegnet zu werden. Das heißt, zu der Zeit gab es so vielleicht die größte Anzahlung, diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte und das jüdische Denken damals war, dahin geht es zurück, Es gibt wieder ein Volk, das siegreich ist, das Wohlstand hat und das sicher wohnt in ihren Grenzen. Und Jesus als Messias war derjenige, der dieses Reich aufrichten sollte. Wenn sie ihn also fragen, ist jetzt die Zeit, dass du Israel für Israel das Reich wiederherstellst, dann haben sie gedacht, so diese Zeloten, er versammelt das Volk kämpft gegen die Römer, treibt sie fern von von Israel und es ist wieder so, dass Juden im Land sicher wohnen, ein reiches Königreich sind, das in Wohlstand und Frieden lebt, so dieses Friedensreich und jetzt könnte man meinen, Jesus antwortet, Mann seid ihr doof, es ist doch jetzt neutestamentliche Zeit. Es ist doch alles nur geistlich gemeint. Israel ist nicht mehr wichtig. Es wird niemals ein Königreich geben. Wen interessiert überhaupt Jerusalem? Jetzt geht ihr in die Nationen. Da wird Erweckung ausbrechen und dann sind alle glücklich. Und das ist das, was die Kirchen, was wir als Christen in den Nationen so lange gedacht haben. Aber seine Antwort ist anders. Er sagt nicht, ihr seid blöd und habt keine Ahnung, sondern er sagt, es ist nicht an euch, die Zeiten zu kennen. Er spricht das explizit zu den Jüngern, die ihm diese Frage stellen und sagt implizit, ihr habt recht, es wird kommen. Es wird dieses Königreich sein, diese Erwartung, die ihr habt, Jerusalem als Hauptstadt in Israel, als Höchst aller Städte, als vielleicht sogar Hauptstadt aller Nationen, als den Ort, wo die Nationen hinpilgern. Ihr seid nicht wahnsinnig, sondern ihr glaubt, ihr habt Vertrauen gesetzt in die Verheißung, die ich Abraham gegeben habe. Gesegnet seid ihr, aber es ist noch nicht die Zeit. Und in Vers 7 sagt er, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Was er sagt ist, ihr glaubt richtig, aber zur falschen Zeit. Ihr ihr glaubt gut, aber jetzt ist was anderes dran. Jetzt will ich erfüllen, dass Gott selbst in euch lebt und ihr befähigt werdet, die Nationen zu segnen. Das ist auf Gottes Agenda für jetzt. Aber das, was ihr glaubt, ist nicht falsch und es wird kommen. Wenn wir durch die Apostelgeschichte durchgehen dann wissen wir, es sind Wahnsinnsgeschichten, Erweckung im Land. 3.000 Leute bekehren sich an einem Tag, ein paar Tage später die nächsten 1000. Und wir kennen den Missionsbefehl, wo Jesus gesagt hat, seid meine Zeugen von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria bis an die Enden der Erde. Und die, die Gläubigen, die messianische Gemeinde in Jerusalem, die fühlt sich aber so wohl, dass sie in Jerusalem bleiben. So Kein Problem für Gott, er schickt, er schickt Verfolgung, sodass sie gehen müssen, weil er sagt, ihr habt immer noch dieses jüdische Denken, dass es euch immer nur um euch geht, aber jetzt sind die Nationen dran und ich kriege euch dazu. Es ist kein Problem für mich. Das ist in Apostelgeschichte 7. In Apostelgeschichte 10 ist diese Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius, das kennt ihr wahrscheinlich, Petrus, der nicht mal in ein Haus von Heiden geht, weil er sagt, dann werde ich unrein. Es ist komplett jüdische Kultur, es ist jüdisch-orthodoxes Denken, es ist dieses, wir sind Israel, hier ist eine ganz scharfe Linie, da sind die Nationen, wir bleiben unter uns, wir sind das berufene Voll Gottes. Das haben selbst die Apostel zu Anfang so gelebt. Dann kommt Cornelius und er lässt einen Diener zu Petrus schicken und sagen, predige auch bei uns. Petrus hätte das nie gemacht, kein Problem für Gott. Es kommt diese Vision mit den unreinen Tieren in dem Tuch vom Himmel, sodass Gott Petrus vorbereitet und er bereit ist, in ein Haus eines Heiden zu gehen. Und was er dort tut, ist, dass er Heiden, das Evangelium für die Juden predigt. Petrus betet im Tempel, der predigt auf den Straßen zu Juden, der ist in der Synagoge, predigt zu Juden und versucht ihnen in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus in den alttestamentlichen Schriften zu zeigen. Und jetzt ist er bei Heiden und sagt, bei uns, bei den Juden passiert Folgendes. Wir dachten immer, so und so und so. Das sind die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt kam Jesus und hat sie angefangen zu erfüllen für uns. Und während er predigt, einen Bericht gibt an Heiden von dem, was Gott bei ihnen, den Juden tut, fällt plötzlich der Heilige Geist auf Cornelius und sein ganzes Haus. Und Petrus ist zutiefst schockiert. Er hat es in keinster Weise gesehen. Er hat es in keinster Weise antizipiert oder in diese Richtung den mega strategischen Plan gemacht und jetzt sind die Nationen dran, sondern es kommt sogar so weit, nachdem das passiert ist, ist in Apostelgeschichte 11 eine Diskussion, ob Heiden überhaupt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden dürfen. Es ist ein Riesenaufruhr in der Gemeinde in Jerusalem und manche sagen, das kann doch nicht sein. Die müssen sich doch erst beschneiden lassen, dann müssen sie getauft werden, dann dürfen sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dann haben sie das ewige Leben. Und die sind nicht beschnitten, die sind nicht getauft, aber schon mit dem Heiligen Geist erfüllt, das passt nicht in meine Theologie Ich möchte dazu aus Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 22 lesen. Apostelgeschichte 11, 19 bis 22. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort, Als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und das Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia hinzuziehen. Zu Anfang wurde den Heiden das Evangelium nicht gepredigt. Sogar Paulus schreibt auf seiner ersten Missionsreise und auch später, er ging in die Synagogen und predigte. Und dann gab es einzelne wenige, die haben das trotzdem den Heiden verkündet. Die haben sich bekehrt. In Jerusalem wurde das bekannt und die haben erstmal jemanden vorbeigeschickt, um schauen zu lassen, was da denn abgeht. Ist das auch alles koscher? Dürfen die das? Dieses Motiv zieht sich durch die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 13 wird Paulus entsandt in die Nationen. Auch er predigt, wie gesagt, immer in den Synagogen. Die hören einfach nicht und stattdessen bekehren sich die Heiden. Diese Situation eskaliert ein Stück weit in Apostelgeschichte 15. Da können wir lesen in Vers 2, dass es Zwiespalt und nicht geringen Wortwechsel gab. Ein jüdischer Freund von mir, der sagt, wenn Juden Zwiespalt haben und ein nicht geringer Wortwechsel stattfindet, dann war das ein nicht geringer Wortwechsel. Ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen können. Aber es war Tumult, es war Aufruhe, es war, dürfen die das? Wie funktioniert das? Wo sehen wir das in der Schrift? Was tut Gott da? Wie können wir damit umgehen? Die Reaktion dazu ist, dass in Vers 7 Paulus nach Jerusalem reist, um dort mit Jakobus, mit Petrus, mit den Obersten, mit den ursprünglichen ersten zwölf Aposteln dieses Problem zu besprechen. Weil sie sagen, in den Nationen ist Erweckung und wir brauchen Weisung und Klarheit ein für alle Mal, wie wir mit diesem Problem umgehen können. Es ist dieses, müssen Heiden sich beschneiden und Juden werden oder dürfen sie einfach so mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und an Jesus auch als ihren Messias glauben, obwohl er doch der jüdische Messias ist. Ich reite auf diesem Punkt ein bisschen rum, weil der uns so fremd ist, glaube ich. Weil wir als Jesus selbstverständlich als Retter der Welt ausgehen und immer die erste Gemeinde so feiern und hochheben und sagen, wir wollen zurück zur ersten Gemeinde. Wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir auch wieder in den Synagogen ihren Messias predigen. Dann müssen wir auch wieder zurück an den Punkt, dass wir erkennen, er kam gar nicht für uns als Heiden, sondern er kam für sein Volk die Juden. Ab Vers 7 Immer noch in Apostelgeschichte 15 ist da eine große Diskussion. Wieder war viel Wortwechsel. Und in Vers 16, und das möchte ich vorlesen, steht Jakobus auf und er zitiert einen Vers aus den alttestamentlichen Schriften. Auch hier wieder, es gab die Evangelien nicht, es gab die paulinischen Briefe nicht. Die hatten nur die Tenach, diese ersten alttestamentlichen Schriften. Und dort zitiert er... Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Er findet im Alten Testament eine Schriftstelle, wo prophezeit ist, dass die Nationen Gott, den jüdischen Gott suchen werden. Und ich weiß nicht, ob ich zu viel rein interpretiere, aber es klingt so, als ob die messianische Gemeinde in Jerusalem sich verstanden hätte als diese, diesen Aufbau der Hütte Davids. Dass in Jerusalem wieder geisterfüllte Anbetung. F- erfüllt mit seiner Gegenwart stattfindet. Und sie sagen, wir, es ist in Schwachheit, aber es ist echt, wir sind der Anfang, dass Gott diese Hütte Davids in Jerusalem wieder aufbaut. Und natürlich muss er zur gleichen Zeit die Nation berufen, unseren Gott zu zu suchen. Jakobus argumentiert also, sie streiten, sie sprechen lange. Und in Vers 22 heißt es dann, schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen, sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Und sie schrieben, dass, zusammengefasst, die Heiden Heiden bleiben dürfen, ohne das Gesetz des Mose befolgen zu müssen, ohne beschnitten zu werden, ohne die ganzen Riten durchzuführen ohne Tempelopfer darbringen zu müssen, sondern das Glaube in Christus reicht, um errettet zu sein und damit auch mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein. Das ist eine, Key, eine, eine Schlüsselstelle für uns als Heidenchristen. Stellt euch vor, die Apostel damals hätten anders entschieden dann würden wir vielleicht heute alle mit Kipper und mit Quasten und mit schwarzem Anzug rumlaufen und Lämmer schlachten, keine Ahnung was. Sie haben gesagt, da werden sich in Deutschland in ein paar Jahrtausenden, ein paar Jahrhunderten Menschen zu unserem Gott bekehren und sie dürfen Deutsche bleiben. Und die Inder, die dürfen Inder bleiben. Und Gott wird ihre Kulturen erlösen, weil er einen Teil von sich selbst auch ihnen anvertraut hat, so dass seine Schönheit durch ihre Sprache, durch ihre Kultur, durch ihre Bräuche sichtbar wird. Es ist eine wahnsinnige Großzügigkeit und ein sehr, sehr mutiger Schritt. Weil Israel ist nicht so groß. Und sie sagen, ja, Gott erlöst unsere Kultur. Er zeigt uns in den Festen, in den Riten, in den Bräuchen, in den Schriften, in den Verheißungen Jesus. Und wir glauben, das Gleiche kann er auch für die Türken und für die Griechen und die Italiener und alle Welt tun. Was wir von da an sehen... Ist, es heißt dann auch im gleichen Kapitel, dass sie ausgingen, diese Briefe verteilten, die Gemeinden ermutigten, sie gestärkt wurden und die Gemeinden stark wuchsen. Da war wie eine große oder eine Grundsatzfrage geklärt und plötzlich konnten die Gemeinden in der ganzen bekannten Welt damals wachsen und in der Sicherheit weitergehen. Es gab großes Wachstum, es gab große Ermutigung, große Kühnheit und all das und das ist mir heute Abend besonders wichtig in der Partnerschaft zwischen messianischen Juden und Heidenchristen. Paulus sehen wir auch durch die gesamte Apostelgeschichte hindurch, zum Beispiel in Kapitel 21. Paulus geht immer wieder zurück nach Jerusalem. Er berichtet dort immer wieder vor den Aposteln. Er erzählt Geschichten, er sagt, was geschieht, er erklärt, was er predigt und lässt sich von den Aposteln in Jerusalem ermutigen, wenn nötig korrigieren und neu aussenden. Es ist in jeder Gemeinde eine Ausrichtung nach Jerusalem vorhanden. Die damaligen Gläubigen haben sich einer jüdischen Sekte angeschlossen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, in ihrer, vielleicht in ihren Klamotten, in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, aber das gesamte römische Reich wusste, diese Christen, wie sie dann in Antiochia zuerst genannt wurden, die denken, dass die Juden einen Messias haben, der auch alle Welt retten kann. Unter den Juden selbst waren die messianischen Juden als Sekte verschrien, nicht anerkannt, natürlich gefürchtet aufgrund der Macht und der Kraft des Heiligen Geistes auf ihnen, aber es war nicht, dass sie sich irgendeiner coolen Bewegung angeschlossen hätten und alle gesagt haben, "Ey, die Juden die rocken jetzt die Welt, sondern die Juden waren ein unterdrücktes Volk, besetzt im Land von den Römern und es gab Menschen in den Nationen, die gesagt haben, da gibt es eine Sekte und wir glauben, die sind nicht so dumm, wie es aussieht. Das Apostelkonzil, von dem ich berichtet habe, aus Apostelgeschichte 15, das fand zwischen 44 und 49 nach Christus statt. So Wikipedia. <lacht> Im Jahr 70 nach Christus ist Jerusalem nach einem Aufstand von den Römern zerstört worden. Das heißt, wir sprechen von einer Zeitspanne von ungefähr 20 Jahren, in denen Jerusalem das geistliche Zentrum der Welt war. Das geistliche Zentrum dieser jüdischen Sekte und alle Gemeinden, die in den Nationen entstanden sind in dieser Zeit, haben sich nach Jerusalem ausgerichtet. 70 nach Christus war das ganz praktisch nicht mehr möglich, weil die Einwohner Jerusalems geflohen sind. Ein paar Jahre später wurde das Ganze wieder zerstört und es hat praktisch niemand mehr in Jerusalem gewohnt. Schon gar keine lebendige, vibrierende geistliche Gemeinschaft. Was, wie ich glaube, Gottes Absicht war, um diesen Samen des Evangeliums in der ganzen Welt zu verstreuen. Ein paar Jahre später, es ist meines Wissens nach so, dass fast alle, zehn oder elf von den zwölf Aposteln in den Nationen umgebracht oder gestorben sind. So, Thomas war in Indien, Petrus ist, äh, glaube ich, in Rom umgebracht worden, Paulus genauso, Johannes ist auf irgendeiner griechischen Insel gestorben. Es muss irgendwas passiert sein in dieser Zeit von Apostelgeschichte 5, bis zu ihrem Tod, dass sie gesagt haben, wir bleiben nicht in Jerusalem, sondern dieses Evangelium muss rausgebracht werden in die Nationen. Unser, Missil, unser jüdischer König muss gepredigt werden in aller Welt. Und sie haben angefangen, diesen Missionsbefehl, den Jesus ihnen gegeben hat, zu verstehen und ernst zu nehmen, sodass sie Monate und Jahre gereist sind und ihr Leben gelassen haben in fernen Ländern. Und ich behaupte, dass sie das gemacht haben, weil sie verstanden haben, wenn die Fülle der Nationen eingebracht ist, dann wird auch Israel gerettet. Dann kommt Jesus nach Jerusalem wieder, nicht nach Freiburg, auch nicht nach Indien, auch nicht nach Rom, sondern nach Jerusalem, um ihr Volk zu retten. Und das ist das, was Paulus betet. Er sagt, ich wünschte, ich könnte einige anreizen, dass sie glauben, dass sie gerettet werden. Ich Wäre sogar bereit, mein ewiges Leben hinzugeben, wenn es nur für sie zur Errettung gehen würde. Es ist plötzlich ein Eifer da, in in dieser jüdischen Bewegung, in dieser Gruppe die Nationen zu erretten, die am Anfang nicht da war. Wir sehen, Zur Blütezeit vor der Zerstörung Jerusalems, dass es Juden gibt in Israel, die gesegnet sind, in denen Gott lebt durch seinen Geist und die ein Segen sind für die Nationen. Diese 20 Jahre sind vermutlich der Moment oder die Zeitspanne, in der die Verheißung Abrahams in einem Maß erfüllt war wie seitdem nie wieder. Nach 70 nach Christus wurden dann Antiochia und Karthago und Rom und andere Städte im Römischen Reich zu Zentren geistlichen Lebens. Es gab schnell wachsende, dynamische Gemeinden. Wir wissen dann aus der Kirchengeschichte, es gab Bischöfe und und Älteste, die politisch und, und strategische Entscheidungen treffen konnten, Auch für andere Gemeinden. Es gab auch da Zentren, nach denen sich andere Gemeinden ausgerichtet haben. 313 nach Christus wurde dann in der Mailänder Vereinbarung das Christentum im römischen Reich anerkannt. Es wurde nicht mehr verfolgt. Und im Jahr 325 nach Christus gab es dann das erste Konzil von Nicäa. Kaiser Konstantin hat es einberufen, 250 Jahre nachdem Jerusalem zerstört wurde. Und sein Ziel war, die Christenheit zu vereinen, um im Römischen Reich Stabilität zu gewährleisten. Es lässt vermuten, dass zu dem Zeitpunkt ein bisschen Chaos war, ein bisschen Durcheinander unter den Christen. Und was sie dort entschieden haben, glaube ich, beendet einen Prozess, der in diesen 250 Jahren vorher geschah. Die haben gesagt, dass nicht mehr der Schabbat der Ruhetag ist, sondern der Sonntag die haben Juden als Zweitklassenbürger im Römischen Reich entschieden, haben Treffen der Christen nicht mehr in Synagogen, sondern in Kirchen stattfinden lassen und Ostern entschieden, Ostern getrennt von Pessach feiern zu lassen. Also das jüdische Fest, das Jesus genutzt hat und an dem, das jüdische Fest, an dem er umgebracht wurde und auferstanden ist, das haben sie in ihrem Kalender bewusst getrennt von der christlichen Osterfeier. Angeblich, und da sage ich angeblich, weil ich Quellen gefunden habe, die das behaupten, wo ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt, wurde damals Geistlichen das Gespräch und die Gemeinschaft mit Juden verboten und angeblich war es auch so, dass wenn Juden sich bekehren wollten zu ihrem jüdischen Messias, dann wurden sie von den Christen gezwungen, Schweinefleisch zu essen, um zu beweisen, dass sie nicht daran glauben, dass das Gesetz von Mose ihnen ewiges Leben bringt, sondern Jesus. In dem Kontext dieses nicäischen Konzils wurde also die Gemeinschaft und die Partnerschaft, die mehr und mehr abnahm, aus, aufgrund von theologischen, aber auch aufgrund von praktischen Themen, für immer, beendet, nicht für immer, aber in dem Moment beendet. Es gab keinerlei Möglichkeit mehr für Christen und Juden, sich partnerschaftlich zu begegnen, weil Juden verfolgt wurden und das Christentum zur Staatsreligion ein paar Jahrzehnte später zur Staatsreligion erhoben wurde, sodass die Christen, und ich sag's böse, die Christen den jüdischen König zu einem König der Nationen gemacht haben und das Anrecht der Juden auf ihren König unmöglich gemacht haben. Das Argument dabei war, dass die Juden ja den Retter der Welt umgebracht haben und dass sie damit eine Sünde begangen haben, die ihnen niemals vergeben werden kann. Und dadurch kam Ersatztheologie, kam eine Zweiklassengesellschaft, wurde begründet, Juden ausgrenzen zu dürfen. Sie der Gnade zu verwehren, die die Nationen empfangen hatten durch Jesus. Die Tragik dabei ist, ist, dass wir in Römer lesen, und da möchte ich später noch ein bisschen mehr zu sagen, dass die Juden verblendet wurden für uns. In, In Römer 11, Vers 11 steht es, Vers 12, ihr reicht, ihr Fall, war der Reichtum der Welt. Indem sie Jesus nicht anerkannten als ihren König und Messias, und es das heißt, dass Gott selbst ihre Herzen verhärtet hat, konnten wir als die Nationen Erlösung empfangen. Wir haben die Errettung im Moment an ihrer Stadt Und für 2000 Jahre ungefähr haben die Nationen plötzlich gedacht, wir sind das erwählte Volk, haben sich erhoben in ihrem Stolz. So, wir haben letzte Woche gehört, die die Juden haben in den ersten 2000 Jahren, seit Abraham bis Jesus, sich erhoben in ihrem Stolz. Wir sind das erwählte Volk. Wir brauchen die Nationen nicht. Wir haben in ihm unsere Errettung und sind uns selbst genug. Nach Jesus kommen die Nationen für 2000 Jahre und sagen, wir sind die erwählten Völker. Wer braucht schon die Juden? Wir sind uns selbst genug mit unserem Gott. Und man kann es wahrscheinlich weniger treffend formulieren, als Paulus in Römer 11, die letzten Verse, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Die Juden hatten ein Fenster von Möglichkeit für 2000 Jahre in ihrer Berufung zu leben und Gott hat durch Jesus, durch Pfingsten einen Überrest befähigt, in dieser Berufung zu laufen und dadurch den Nationen ein Fenster von Möglichkeit für 2000 Jahre gegeben, in ihrer Berufung zu laufen, die Paulus nennt, Israel neidisch zu machen Zu verstehen, wir haben Gott in uns, ihre Verheißung an ihre Stadt in uns, damit sie sich anfangen zu fragen, wie kann das denn sein? Mit diesem Fenster von Möglichkeit haben wir als Christen in den Nationen uns in unserem Stolz erhoben. Und er sagt, Gott hat es zugelassen, damit er sich aller erbarmt. Der nächste Vers heißt, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Die Menschen in ihrem Stolz zu fangen, auf dass sie demütig werden und erkennen, wir brauchen ihn und wir brauchen einander. Jetzt kommen wir Richtung Gegenwart, der dritte Punkt des heutigen Abends. Und es ist so, dass 1968, 67, ihr dürft mich korrigieren, Jerusalem als Hauptstadt Israels erobert wurde. Es gab plötzlich wieder einen jüdischen Staat in den verheißenen Grenzen. Es gab plötzlich 1948 wieder Juden, die in einem souveränen Staat leben durften, von der UN erlaubt. Und 20 Circa 20 Jahre später wurde sogar Jerusalem als Hauptstadt dieses souveränen Staates zurückgewonnen. Ich habe die Geschichte gehört, dass in Amerika zwei Theologen sich vor 1968 immer gestritten haben über die ewige Bestimmung Israels und an dem Abend, wo die Nachrichten liefen und Juden an der Klagemauer zum allerersten Mal seit Jahrhunderten wieder beten konnten, ruft der eine Theologe den anderen an und sagt, mein Freund, ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich muss meine Theologie überdenken, sonst macht das, was ich in den Nachrichten sehe, keinen Sinn. Seit dieser Zeit beginnt es, dass in den Nationen ein Bewusstsein dafür geschärft wird, dass Israel vielleicht eine ewige Berufung hat. So wie Paulus schreibt, dass die Gaben und Berufungen Gott nicht bereuen das ist erstaunlich, weil wir in einer Zeit leben dürfen, wo wir Römer 9 bis 11 lesen und wir denken, war doch gar nicht so schwer. Da steht es doch eigentlich. Aber es ist eine ziemlich neue Erkenntnis, dass Gott uns erlaubt, diese Wahrheiten von Israels ewiger Berufung in seinem Wort zu entdecken und mit einer Signifikanz zu sehen So, wenn in der Bibel stehen würde, es gibt noch eine zweite Erde und keine Ahnung, wir wissen da noch nichts von, völlig out there. Vielleicht würden wir es auch irgendwie versymbolisieren und sagen, das ist alles nicht so gemeint und vielleicht bezieht sich es auf unsere innere Welt, keine Ahnung. Deswegen kann ich es fast verstehen, dass Theologen in der Zeit, wo es Juden auf der ganzen Welt gab, aber nicht in Jerusalem und schon gar nicht in Israel, dass sie das versucht haben, anders zu deuten oder umzuerklären. Aber in unserer Zeit müssen wir das nicht mehr, weil wir sehen, Gott hat angefangen, den jüdischen Staat im Natürlichen wiederherzustellen. Und wir glauben, dass er diesen Staat auch im Geistlichen wiederherstellen wird. Das Erstaunliche ist, und das ist wirklich ein Wunder, Auch in den 60ern, um die Zeit rum, wo Jerusalem plötzlich wieder zur Hauptstadt Israels wurde, gab es Juden in Amerika, auf der anderen Seite der Welt, die im Kontext der Jesus-People-Bewegung sich bekehrt haben. Es war eine große Erweckungsbewegung in Amerika, viele wurden mit dem Geist getauft und in dieser Bewegung gab es auch Juden, die sich bekehrt haben, Und es waren Juden, die zum ersten Mal seit fast 2000 Jahren im Wort geschaut haben und erkannt haben, ich darf Jude bleiben. Die ersten Apostel waren Juden, Paulus war Jude, Jesus war Jude, die gesagt haben, hier in der Kirche, wo ich mein Judentum nicht ausleben kann, es fühlt sich nicht richtig an. Die haben dann angefangen, die jüdischen Feste zu feiern, sind teilweise nach Israel zurückgezogen, haben Hebräisch gelernt, sprechen Hebräisch, lehren auf Hebräisch, beten ihren Gott in ihrer Sprache an auf Hebräisch. Und es ist in unserer Zeit zum ersten Mal seit 40, 50 nach Christus der Fall, dass es Juden gibt, die im Land wohnen, die an Jesus als jüdischen Messias glauben und ihre jüdische Identität nicht abgelegt haben. Asher Intrater, das Buch, was ich vorhin erwähnt habe, ist einer davon, der sich in den 60er Jahren bekehrt hat. Und es ist wirklich so in diesem Alter von in den 60ern, 70er, also die sind jetzt 60 bis 70 Jahre alt. Die haben sich damals in jungen Jahren bekehrt, manche auch 80, manche ein bisschen jünger. Die Leben zum größten Teil noch sind manche der ersten Juden, die nicht nur als Einzelne, sondern als Gemeinschaften erkannt haben, ich bin Jude, ich bleibe Jude und Jesus hat mich als Jude errettet. Ich habe mal gehört, als ich in Israel war, dass 1948 circa drei bis zehn messianische Juden im Land gelebt haben. Diese messianischen Juden wurden damals Visa erteilt, Ausreisegenehmigungen, weil die dort niemand haben wollte. Und von den zehn ist ungefähr die Hälfte wohl dann tatsächlich ausgereist, sodass es noch weniger waren bei der Staatsgründung. Und heute sind es mehr als 12.000 messianische Juden im Land. Sprich, wir sprechen von einer Zeitspanne von 70 Jahren. Und von drei bis fünf gläubigen messianischen Juden ist diese Bewegung auf über 12.000 in Israel gewachsen, in den Nationen noch viel mehr. Weil diese Theologie etabliert wurde, weil diese Verheißungen im Alten Testament wiederentdeckt wurden und weil erkannt wurde, Jesus ist Jude, die Apostel waren Juden und es gibt einen Platz für jüdische Gläubige in der ewigen Bestimmung Gottes in seinem Herz. Ich berichte einfach nur von den Dingen, die in unserer Zeit passieren. Noch zwei Bibelstellen, an denen ich zeigen möchte, dass Israel nicht nur eine ewige Bestimmung hat, sondern eine Bestimmung hat, die auch uns heute was angeht. Das eine ist Matthäus 23, Vers 39 und dort spricht Jesus über Jerusalem dass diese Stadt ihn nicht mehr sehen wird, es sei denn, sie rufen, gesegnet ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Psalmen. Ich lese es noch mal kurz vor. Jesus spricht, ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Im Kontext, behaupte ich, spricht er spezifisch zu den Einwohnern Jerusalems. Er sagt nicht, In Freiburg wird es mal eine Gebetshausgemeinschaft geben, die singen Tag und Nacht, gepriesen ist der, der da kommt im Namen des Herrn und dann komme ich wieder. Sondern er spricht, es wird in dieser Stadt, Jerusalem, gläubige Juden, nichtgläubige Juden, Vertreter aus den Nationen, auch arabische Christen, arabische Nichtchristen geben, die sagen, wir brauchen einen Messias, wir brauchen einen, der uns rettet. Und dieses Psalmwort zitieren. Viele wissend, manche vielleicht sogar unwissend, was sie da tun. Und dann kommt er wieder. In Apostelgeschichte 3, die Verse 19 bis 21, das ist ein Zitat aus der Predigt von Petrus, wo die Einwohner Jerusalems ihn fragen, was sollen wir tun? Und er spricht, Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgezählt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Auch hier wieder bekehrt euch, tut Buße, wendet euch um, denn er will wiederkommen. Und er wartet darauf, dass ihr euer Vertrauen in ihn setzt. Und wenn er kommt, dann kommt die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. In Römer geht äh, geht Paulus auf genau das gleiche Konzept wieder ein. Ganz zentral unsere Berufung als die Nationen in Römer 11, Vers 11. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Dann einfach nochmal ein Statement, das ich machen möchte. Im gleichen Kapitel Vers 26, so wird ganz Israel gerettet werden. Wenn die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, es gibt eine ewige Berufung, es gibt eine Verheißung Gottes auf diesem Volk. Sie werden gerettet. Und wir als Nationen sind dazu bestimmt, sie neidisch zu machen, für sie zu beten, so dass sie ihren Platz einnehmen können. Und ihr Platz ist die Erfüllung der Verheißung Abrahams, Juden im Land, die gesegnet sind, in denen Gott wohnt und die die Nationen segnen. Und Jesus einzuladen, in ihrer Stadt, in ihrem Land König zu sein und damit auch König über alle Nationen. Ich glaube, dass damals, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, als er auch von den Toten auferstanden war, dass er wusste, die Juden können jetzt noch nicht an mich glauben, weil ich bin berufen, nicht nur Licht meines Volkes zu sein, sondern auch die Nationen zu retten. Und dann hat er gesagt, ihr Apostel, geht in die Nationen. Predigt ihnen das Evangelium, richtet auf Zeugen und Beter auf der ganzen Welt. Denn wenn alle Nationen beten für euer Volk, die Juden, werden ihnen die Augen geöffnet. Es wird in jedem kulturellen Kontext, bevor er kommt, Zeugen geben, die sagen, Jesus ist Retter dieser Nation, er ist Erlöser dieser Kultur und wir beten für Israel. Und wenn das passiert, so wenn dieser Missionsauftrag ausgeführt ist, dann ist es die Zeit, dass nicht nur Einzelne, nicht nur ein Überrest, wie es schon heute ist, sondern dass alle Juden, die dann leben, in Israel errettet werden, ihren Messias einladen. Er kommt, um über dieser Erde zu herrschen, über sein, um sein Friedensreich aufzurichten. Wir machen sie also neidisch, Und sie führen uns an, in unsere Fülle einzutreten. Es ist eine eine Abhängigkeit da. Der Vater, wenn der Vater keinen Sohn hat oder keine Tochter, ist er kein Vater. Vater ist eine relative Beschreibung eines Menschen. Genauso ein Ast. Wenn ein Ast nicht im Baum steckt und einen Stamm hat, dann ist er nur ein Stock. Wenn ein Stamm keine Wurzeln hat und im Boden steckt, dann ist es vielleicht Treibholz, aber kein Stamm, kein Baum. Und genauso ist es mit uns. Wir kommen von ihnen und wenn wir nicht anerkennen, dass wir Teil einer jüdischen Sekte sind, dann haben wir gar keine Identität. Und genauso sie, wenn sie uns nicht anerkennen als die, die aus ihnen herausgewachsen sind, dann nehmen auch Sie Ihren Platz nicht ein und leben auch nicht in der Fülle Ihrer Berufung. Es ist eine Koabhängigkeit im besten Sinne. Sie brauchen uns um, uns, um Sie neidisch zu machen. Und wir brauchen Sie, dass Sie uns in unsere Fülle hineinführen. Die Sehnsucht unserer Seelen, Jesus Christus hier auf Erden, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät. Wir vermissen ihn, aber Sie müssen ihn einladen. Das Klügste, das wir machen können, ist für sie zu beten. Das Klügste, das wir machen können, ist in den Nationen zu predigen, dass alle Welt ihn erkennt, dass alle Welt für Israel, für die Juden betet, sodass er den Himmel zerreißt und König sein kann in Jerusalem, weil sein Volk ihn eingeladen hat. Jetzt glaube ich, dass wir im Gebetshaus Freiburg Teil einer Gemeinschaft sind, die berufen ist, zu versöhnen. Rainer sagt es manchmal, dass er von den Charismatikern als zu katholisch beschimpft wird und von den Katholiken als zu charismatisch. Und er er, er sagt, habe ich von ihm gehört, dass er sich manchmal fühlt, wie wenn er persönlich aber auch mit diesem Dienst in der Wunde platziert ist. Und dass die Wundränder immer die andere Seite sehen und draufzeigen und sagen, die sind komisch. Und die andere Seite genauso. Ich möchte vorschlagen, dass wir als Gemeinschaft im Gebetshaus Freiburg dazu berufen sind, die Kirchen in dieser Stadt und auch in diesem Land ein Stück weit zu versöhnen, ja. Aber dass wir auch dazu berufen sind, diese Trennung, die erste Spaltung in der Kirche zwischen den Nationen und zwischen Israel zu überbrücken und dort drin zu stehen und eine Versöhnung zu schaffen. Zum Abschluss möchte ich dazu Epheser 2 erwähnen, Fast die wichtigste Stelle in diesem ganzen Kontext. Ich lese aus Epheser 2, Vers 15. Er hat, die Gesetz, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, Israel und die Nationen, Friedensschriften in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. In Epheser 2 schreibt Paulus und er ringt seinen ganzen Dienst hindurch mit diesem Thema. In Galater spricht er darüber, in Epheser spricht er darüber, in Römer spricht er darüber, überall. Wie können wir als messianische Juden Einheit haben mit den Christen in den Nationen? Wie können die Christen aus den Nationen Einheit haben mit uns als messianische Juden? Er ringt darum und er sagt in diesem Ringen, es wird so sein, die zwei werden eins, die Feindschaft ist besiegt und wenn die Nationen und Israel eins werden, dann werden die Erde und der Himmel eins, um die zwei in einem neuen Menschen mit Gott zu versöhnen. Es gibt also diese, diese Spaltung zwischen Israel, zwischen den Nationen und es braucht jemanden, der darin steht. Und ich glaube, wir als Beter in dieser Stadt sind nicht die einzigen, aber auch wir sind berufen, in diesem, in diesem Spalt zu stehen, sodass eins wird, was zusammengehört, was in Gottes Herz auch bei Abraham und so auch bei, bei Noah eins war wo er sagt, ich werde meine Treue offenbaren und ich werde es der gesamten Schöpfung gegenüber tun. Und es war seine Weisheit, Israel zu erwählen und sie zu verhärten, dann die Nationen zu erwählen und sie zu verhärten und am Ende zur Krönung beide eins zu machen das Kreuz Christi und seinen Sieg zu offenbaren, so dass die Nationen Israel hochheben können, Israel Jesus wieder willkommen heißen kann und er wiederkommt, um dann den Himmel und die Erde zu vereinen. Ich möchte vorschlagen, dass wir einen Teil darin zu spielen haben. Epheser 2, als ganz zentrales Kapitel darin, Römer 9 bis 11, dieses Bild vom Ölbaum eingepfropft zu sein als ganz zentrales Bild darin. Paulus warnt uns, uns zu überheben und zu sagen, die Juden, die glauben nicht. Er sagt, wenn er sogar die ursprünglichen Zweige abschlagen konnte, dann auch euch, dann auch uns als Heidenchristen, die wir wild waren und eingepfropft wurden. So lasst uns in der Furcht Gottes uns nicht erheben über Israel, die Jesus umgebracht haben, ja, sondern lasst uns in Zerbruch und in Demut sie hochheben und für sie beten. Ich habe jetzt schon deutlich überzogen, es tut mir ein bisschen leid, aber es ist mir, wie ihr wahrscheinlich merkt, ein Herzensanliegen und ich wünsche mir und träume von dem Tag, wo wir als Leib Christi in Freiburg uns in diesen Riss stellen, in Reife und in Klarheit und sagen, sie sind nicht mehr wert als wir, Aber sie haben eine Rolle zu spielen und wir brauchen sie. Und deswegen geben wir uns hin und investieren uns im Gebet für Israel und für sein Volk, sodass er wiederkommen kann, die Sehnsucht unserer Seele. Jesus, und das wollen wir sagen, hier als Gemeinschaft in Freiburg, wir lieben dich und wir vermissen dich. Und wir wollen tun, was auch immer es braucht, dass du wiederkommen kannst. Auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen auch wenn wir nicht alles selbst sehen im Wort und ich selbst habe Fragen, Herr. Ich bete, dass du kommst und zu uns sprichst, dass du uns dein Herz und deine Ratschlüsse offenbarst, dass wir in noch größerem Maße, Herr, gemeinsam mit dir als Partner in dem Riss stehen können, um die Kirchen und die Bewegungen und die Nationen zu versöhnen mit deinem Volk. Ich danke dir für deine Weisheit und für die Offenbarung deiner selbst, für deine Sehnsucht, die darin verborgen ist. Und lade dich ein, Herr, dass du zu uns sprichst und uns beschenkst mit Offenbarung und Erkenntnis. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer